0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天信息的经文是在以斯拉记三章一到六节，以斯拉记三章一到六节，以斯拉记的三章一到六节，呃，各位周报在周报上面或者在各位的圣经当中，我们翻到了之后，我们一起来念。以斯拉记三章一到六节。反正到了时候，我们一同来念，请。到了七月，以色列人住在各城。那时，他们如同一人，聚集在耶路撒冷。约撒达的儿子耶稣亚和他的弟兄众祭司，并撒拉铁的儿子所罗巴伯与他的弟兄，都起来建筑以色列神的坛，要照神人摩西律法书上所写的，在坛上献燔祭。他们在原有的根基上逐坛，因惧怕邻国的民，又在其上向耶和华早晚献燔祭，又照律法书上所写的，守住棚节，按数照例献每日所当献的燔祭，其后献长献的燔祭，并在月朔与耶和华的一切圣节献祭，又向耶和华献个人的甘心祭。从七月初一日起，他们就向耶和华献燔祭，但耶和华殿的根基尚未立定。今天在我们当中传讲信息的是王忠龙牧师，信息的题目是“复兴的起点”。我们请王牧师。弟兄姐妹们平安
2: 。呃、今天、啊、要跟大家来啊，讲到以斯拉记的第三章这个部分哦。刚刚这个献月。呃，其实就有点像那个马杰博士。马杰博士那时候，现在来台是一百五十年，他也是呃漂洋过海来到台湾这一百五十年，他所建立的东西，就现在成了影响整个台湾很重要的一部分，甚至就已经融入在台湾了。所以，在这个诗歌刚刚这一个歌词当中，他就讲到。啊，这是他一生最后的住家，他的青春都献给这个地方哦。那我们啊，在《以斯拉记》的第三章啊，其实也就是这一群以色列人要回到啊，就是耶路撒冷来啊。那他他们是一个大行动的一个回到耶路撒冷，所以跟这个哎，其实还蛮有相关性的。首先，我想问问看大家，就是。嗯，家里的孩子，假设说要到异乡求学，我们做父母的叮咛，第一件事情是什么？啊、假如说要到异乡求学，啊，假如说你是还很年轻的，就是你们要去异乡求学，你们的父母给你们的叮咛的第一件事情是什么？当然，我们基督徒好像常常听到父母对我们的叮咛，就是要去。找什么？找教会。我想看到大家都在点头啊，就是我们心中会有这样的一个啊、呃、希望啊。为什么呢？因为我们到人生地不熟的异地，环境不熟悉，很多需要 settle 到的地方。那你到教会，可能马上就有很多人来照应你，能帮助你，让你的生活能够就是能够定下来。那当年呢，我到海外求学的时候，啊，刚开始人生地不熟的，加上啊学校的要求也很多哈，所以刚开始也真的是跌跌撞撞的。语言能力又没有好到可以跟啊当地人沟通，有时候对方听不清楚哦，啊给你错误的指示。我又记得有几次我是要坐那个地铁，啊，那我还坐错方,方向，那坐错方向不止坐错方向，我要。发现自己做错的时候，下车之后，我不知道我人在哪里，所以很糗，然后也很困惑，因为要再坐回去，可是我我也不知道怎么坐回去，啊，所以啊，那种那种感觉啊，的确就是说，你人在异乡的时候会有很多不方便。他所幸就是那个时候，我有啊，我在出国前啊，我的家人有跟我介绍当地的一个教会。那我真的也是按图索骥去找那个教会，哇，离我住的地方还真的很远，光坐那个地铁哈，就要坐四十几分钟。那我找到那个教会之后，我发现啊，真的就是很多的事情就 settle down 下来、啊、包含买菜啦，或者是说要呃，就是坐坐车啦、啊、去图书馆啦等等这些东西，就是哎，很快的在教会就可以找到啊，这个弟兄姐妹。然后他们可以帮助我们。那也在这个与弟兄姐妹的这个相处当中，也可以知道去怎么去百逛百货公司啦，或者是吃那个当地的拉面啦、啊、等等。啊，一切的这些呃事情，就是就是那个 back to the track 啊、呃，就是能够上、呃、上轨道。可是最重要的是，哦，其实，在那边的生活啊、呃，在异地的生活，其实啊、呃，跟我们的文化不是那么的相近。那时候在实验室的工作呢，是礼拜一到礼拜六呢，每天都要做到十点以后。啊，老师回去之后呢，再来就是博士班的的、呃、学长回去，老师是九点才回去，然后博士班的这个这个学长呢，到十点才回去，然后才换到硕士班所以每天都要弄到十一二点这样子，然后回去才能吃饭。所以那个是很很可怕的一种生活。那。但是呢，因为呃，我知道在外地生活，我们找到属灵的家很重要，所以我跟老师讲说，我希望我礼拜六晚上能够去参加青年团契。哇，在青年团契啊、呃，真的是啊、呃，就是在那边找到了家、呃。我们每个礼拜六晚上在那边的聚集，然后而且我们就晚上呢，我们就一群年轻人，然后就会在那边打周报。啊、呃，不知道有没有大家有没有听过挖普罗，就是那个用那个。呃，一个一个日文系统啊、呃，他那时候还没有笔记本电脑，呃、用 WAPRO 在打，然后打周报，然后我们啊、呃、准备诗跑，然后练诗，然后晚上呢在那边呃打牌啊、哦、这样子，然后到了很晚，然后我们就啊、呃、男生就睡通铺，女生就睡另外一个地方，然后早上起来弄早餐，然后发声练习，敬拜上帝。其实这样生活，我们也是弄的。礼拜六晚上也是很晚的时间才去睡觉，但是我们在这样的生活当中，我们在礼拜天的这个敬拜当中，我们发现，当我们在敬拜在现诗的时候，我们就被圣灵来交换充满，然后就生活就很有力量。所以呢，就让我们满满的得着那一个礼拜所需要的那个力量。所以在异地的文化当中的背景。啊，透过教会的生活，建立起属灵的生活规律，这也是我从信主以来最稳定的教会生活。那我们就来到第三章的经文，第三章经文它衔接在第二章，第二章浩浩荡荡的有五万多人回到了耶路撒冷，在五万多人当中，其实他们已经相隔七十年被辱。所以，其实真正过去呢，曾经在耶路撒冷的人，其实是在少数。大部分的人是在巴比伦出生的，对他们来讲，耶路撒冷是非常陌生的。他们返乡的第一件事情应该是什么呢？照理说，他们要去整顿他们的家园，因为经过这七十年被辱的时期呢，他们可能按照过去他们所拿的地籍图，他们可能还有这个。呃、啊，他们的这个土地的权状，他们去找到他们的这个住的地方的时候，可能都已经荒凉了，甚至都已经破败，所以可能要整理一下。可是他们就是稍微弄了一下，他们可以住之后，他们接下来一件最重要的事情呢，就是七月一号开始他们要守节，可没有多少时间去整理。一般来讲，我们说中国人说我们安居乐业啊，就是先把自己住的地方弄好，再来考虑其他的。但是他们可能没有办法安居，他们只是先回到那地方，确认一个地方，确认这是他们的土地之后，他们可能就要准备过节。这个七月呢，对他们来讲是很重要的月哈。我们来了解一下他们这时间点，这叫提斯利月，那是犹太民间立法的正月，就是他们的新年，就很像我们华人我们的旧历新年。华人旧历新年是在差不多二月的时候，啊，那华人的新年呢是以家人为中心，所以在这一连串的这个节日之后呢，呃，比如说这当中有，呃、就是家人团聚啦，然后也就是回娘家啦，啊、呃，然后呃就是元宵节等等，是以家人为中心的。但是犹太人的守节呢是以神为中心的。我们来看七月一号、跟七月十号，还有七月十五号到二十二号，这个这个是在这一段经文当中提到的三个节日哈，就是吹号节。他们吹角节的时候呢，就只有一天，他们相信神在这一天创造了天地，所以他们在这边这一天呢，就是用吹号来呼召所有以色列人回转，然后来回转归向神，然后并且记住自己跟。神那永不改变的那个永约，那七月十号是赎罪日，则是要他们专心祈祷悔过，来寻求他们生命的进化。那接下来呢，就是七月十五号到二十二号的筑棚节。我们听着筑棚节，光从它的语义就可以知道，它是住帐篷。那这住帐篷，我们相信大家已经知道，就是在他们出埃及之后，他们在旷野住了几年的时间，他们住了四十年的时间。那当然要纪念一下，住了这么久的时间。我过去在地震之后，我在灾区住了三个月的时间，我在住在灾区，我就觉得已经呃开始怀疑人生啊，那个。条件环境非常的不好，那然后也有那个就是早上大概四点凌晨四点五点的时候，就会有很多的小朋友来拉你的帐篷，说老师起床喽，起床喽，他们要早上要主日学我们在灾区的服务，就是刚开始去是非常不适应，但是后来呢，哎，过了三个月之后，我也变成那个叫做恰卡。就是穿着短裤、穿着凉鞋，跟他们生活在一起，然后所有的生活也都上了轨道。所以，更何况他们四十年的时间，他们本来是刚出来的时候，觉得自己像个蚱蜢。那派出去的探子回来说：“我们看我们自己就像蚱蜢啊！”那个江南地的人，个个骁勇善战，那他们好像巨人一样。可是后来经过了四十年之后，他们就被磨硕了。被形塑成一个能够攻略城池的百万雄师的一一群人啊，所以他们要纪念他们过去在啊为奴之地，到他们能够进到自主的这样的一个啊过程。这个祝棚杰就在提醒他们，神如何在旷野来引领他们生命的改变。那在这个首节的这个过程当中，他有一段时间，从一号到二十二号这一段时间，啊，差不多三个礼拜的时间，让他们安静下来去思考，那过去这一年做的如何，是不是有回到这个上帝在去年给他的这一个一个方向及目标，然后今年是要怎么样来更加的前进？过去我们在神学院的院长。他们跟我们分享啊，我们的啊那时候是周公和院长，然跟我们分享，他每个每年啊在岁末年终的时候，啊他们都会他都会去很省很很很很专心的来审视他这一年到底做的怎么样。那他的事工，他的服饰是不是应该要再继续？是不是要有所调整？那是不是要有所改变？其实在这个月来守节，其实就是让这一群新回到这个耶路撒冷的这一群人呢，回到他的最初，回到他们的起初的原点，来思考上帝创造他们的意义，并且他们与神，他们是一群立约的百姓，回到神的面前来思考，而且回到神的面前来静时祷告，安静。然后，并且来看看他们这一年继续的要做什么。当年所罗门王要将耶和华的约柜要放到圣殿里面的时候，他们也是在这个时节来做这个动作。所以这一群归回的百姓，他们从呃古列王下诏之后，他们其实就有计划的要在七月的时候来做这件事情。当然，这个事情就非常的匆忙，因为他们从古列王元年开始，然后被呃，就是大家聚集，然后就要回来，然后还浩浩荡荡的从巴比伦要一路回到耶路撒冷，这个路程也不算短。然后回来之后，还要去整顿一下自己的家园，所以他们是迫不及待的，六个月的时间，他们就要把这些事情都做完。而且带了又带牛，又带羊，又带骆驼，然后还刚刚呃我们的师，呃就是师礼啊，我们的这个领师的人告诉我们，其实他们还有奉献，做了这么多的事情，要在七月的时候呢，大家要一起来守这个节，所以他们是众人如同一人的心智。要在这个新的地方开始他们新的生活。聚集在耶路撒冷，这真的是不容易。他们是有一个计划的，而且是一个众众人的意志结合而产生的一个行动。这是一件啊、呃、值得我们来啊、呃、注意的地方。他们是啊、呃、非常的非常的，就是有意志的来执行这件事情。第二个，我们来看第二节到第三节，就是。他们首先要守节的时候呢，他们要做什么事情呢？以色列人定义聚集过节呢，有一件事情就是他们要来做的，就是烛坛献祭。那这边有提到，他们就是照神人律法啊，神人摩西律法书上所写的，在坛上献凡祭。这里提的，他们就是要照律法书上所写的来做所以他们是有考究的。知道这一切都要按照律法书上所记载的来进行，因为这是神只是摩西，他是按照天上的样式，它不是一个仪式，不是一个随随便便的，或者说一个让大家觉得很开心、很快乐的一个仪式，而是按照天上的样式，是与天上的神相会的一个过程，包含今天我们在这边。崇拜的整个过程，我们也是在这个教会历史当中去考究，我们怎么样按照上帝所指示我们的、所启示我们的一个样式来进行这一个崇拜。在这崇拜当中，我们可以安静；在这崇拜当中，我们可以思考；在这崇拜当中，我们可以让上帝给我们的那一个月音在我们心里面发出感动。或者说，透过这样的讲台，让神的话在我们心里面感动我们，或者说，让我们产生醒思的作用。神的话如同一个让我们可以来醒思自己的一个圣灵的一个工具。所以，他们在考究每一个程序，我们可以从呃这个经文的几个段落当中来可以看到这件事情。这数十年来。他们已经离开这个耶路撒冷这七十年来呢，以色列的百姓对于神与神的敬拜这件事情的整体的仪式呢，已经是完全的消失了。所以在七十年后，他们要来做这件事情是非常非常的值得纪念的一件事情。他们一定有做了很多的考究。我们在看在第三章的后面十一到十二节到十三节，他们在建立殿的根基的时候呢，祭司要穿礼服吹号，立位人要敲拔，要按照以色列王大卫所定的例赞美耶和华，彼此唱和。所以他们这个是有考究。其实还有另外的地方，我们会看到他们的确在这当中有很用心。那这个地方呢，是在我们在看圣经摆放名字的位置这件事情当中，大家可以看到在第二节这个地方，保罗跟巴拿巴被拆去旅行步道之初，我从这个例子来跟大家说明那个名字摆放的位置的关系。保罗跟巴拿巴出去的时候呢，刚开始都是巴拿巴放在前面，你们看那个使徒行传的时候，只等到保罗在帕佛叫那个以驴马。瞎眼之后，那个宣教旅程的主导人就转到保罗的身上，所以在路家的记载当中，他们的名字的先后次序改变，对不对？所以我们可以从这当中看到，其实，在他们以色列的文学笔法当中，这个名字的摆放前后，可能是有一些他的要暗示的东西。所以在伊斯拉记或者是后面的尼西米记，我们常常看到。索罗巴伯跟耶稣雅的名字同时出现，但是呢，圣经这出现这十二次当中，有十一次呢都是索罗巴伯摆在前面，因为他是君王，他代表权柄，所以他摆在前面，很多事情就是针对索罗巴伯讲的。但是唯有这一次，大家要小心看，唯有这一次呢是把耶稣雅放在前面。耶稣啊是什么？耶稣啊，他角色是祭司，所以表示在这一件事情上面，在敬拜生活的建立，在烛坛献祭这件事情上，一定要祭司来主导。这一件事情呢，其实是有一个历史的含义的，因为过去在王国时代呢，很偏重在君王，君王的角色，所以君王那时候曾经犯了几次的错误，大家不爱，记不记得？那个乌撒事件，那乌撒事件呢，就是大卫王很开心的要把这个约柜赢回来啊，大卫的城，结果因为这个马车在拉那个约柜的时候，那个约柜差点掉下来，那个、乌撒一去摸这个约柜的时候，结果乌撒被击杀。哇，那时候我其实刚开始信主没多久，我吓一跳，我觉得这个神太可怕了。不知道大家会不会这样觉得？我想那个时候大卫吓死了，他一心就是要把神的荣耀接回来大卫城，要把约柜接回来。结果他做了这个动作，却迎来了上帝的愤怒。我想他应该是吓到了但是呢，这件事情其实不在那个时候而已，而是在其实要。迎约柜进来的时候，是要立位人来扛抬的，他不是用马车来拉的，或用牛车来马拉，因为这个是比较像腓力斯人的做法。所以大卫虽然作为君王，可是他对于这些，就是在这个民数记啦，或者在生命记里面所讲的这些事情，他没有做很深的考究，所以造成了。我们不是按照神所启示的方式来做的时候，其实就是不行的啊。所以，嗯、呃，在这边，我们就是要注意，在烛坛献祭这件事情，在这边所记载的，就是要祭司来主导。那但是呢，就是这件事情呢，在过去王国时代可能不是如此，但是现在因为被掳归回之后。他们开始有些调整，我们可以在后面呢，在建殿的时候啊，在第六节之后，他们开始建殿。建殿的时候，哎，提到那个实体的工作的时候呢，哎，就又以君王来主导，就变成是所罗巴伯在前面。假如你们在看啊、呃、第六节之后，就看到哎，又是所罗巴伯在前面，因为后面是讲到建殿的实体工作。所以我们看到这样的一个画面，是一个很美的平衡的同工的画面，就是，哎，该祭司在前面就在前面，该君王在前面就君君王在前面。所以，如同以佛所书这边所说的就是，全身靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。然后我们可能接下来。会问，哎，为什么不先立根基再来献祭呢？这个时候他还没有立根基他就直接的竹坛献祭了。当年摩西呢是会墓建好才开始献祭，但是为什么这边他们要急着献祭呢？首先我们要来看看竹坛献祭的历史。最先竹坛献祭的是挪亚，他在洪水过后出了方舟第一件事情。就是来向神烛坛献祭，他们以献祭来向神献上感恩，而神也喜悦他的献祭。我们可以看到，在创世纪第八章这个地方二十一节，他讲到耶华闻了那馨香之气，就心里喜悦。然后他就在后面的经文当中，我们可以看到说，他就赐福给他及他的儿子，并且跟他说。你们要生养众多，遍满地面，而且上帝以红为记，纪念他与所造的万物的永约。所以，上帝喜悦我们做这件事情。再来就是，哎，你也可以看到，在跟挪亚在立约的时候呢，这一段文字很像跟亚伯拉罕所说的就是：你们要生养众多，遍满地面。有没有？果然。到了亚伯拉罕，上帝拣选亚伯拉罕之后，亚伯拉罕也是烛坛为祭。亚伯拉罕、以撒、雅各，所以后来甚至到约书亚，他们都是学会了这件事情，就是烛坛献祭，其实就是我们现在的敬拜。那不论到哪里，都是烛坛献祭，纪念他们跟神之间的约，因为那是神所拣选他们的身份。所以我们从这件事情当中就看到，烛坛献祭是我们的优先顺位，就是敬拜是我们的优先顺位 （priority）。啊，首先要做的是，我们不论到哪里，首先要做的事情就是先敬拜神。所以到海外去，你要开始一个新的生活，你要先找到你可以烛坛献祭的地方。然后呢，在这个敬拜当中，真实的与神连接。这是比建造圣殿更优先的事情，它也是我们生命当中最核心的呼召那为什么献祭这么重要？是为了神而已吗？不是，其实这是人的需要，因为我们心中有一种不满足，我们期望跟神有关系，所以我们需要。我过去呢，在呃一些啊、呃，就是文学的作品当中、呃，可以看到有些人在描述这件事情。但是因为文学有很多人在表述这件事情之后，就是说发现我们人心中有渴望，希望能够跟神连接，但是找不到方法。但是有一个科学家，他是一个很有名的科学家，然后他是数学家，也是物理学家，也是天文学家。他曾经啊、呃、用科学的方法来测量了大气压力。那我们的大气压力的这个啊、呃，就是我们的那一个单位叫做帕，大家知不知道？要学物理的就知道，这个帕就是帕斯卡。那帕斯卡呢，他就是一个非常有名的这个、物理学家。但是呢，神在一个很奇妙的机会当中呼召了他，他后来成为神学家。然后他就表述了我们人类心中的那一个需要。他在《沉思录》里面讲过这一段话：说，人尝试着用任何的事物来围绕自己，希望在这些事物当中寻求帮助，但总是没有成功，因为这无限大的黑洞需要那无限和永不改变的才能填满，而这个没办法填满的东西呢，就是上帝自己。所以很奇妙的，上帝在创造我们的时候呢，就在我们心中放下了一个空间。你寻寻觅觅，寻寻觅觅，除非你寻找到上帝，填满那一个地方，不然你永远不会满足的。人没有办法用其他的东西来替代。当年摩西上西乃山，以色列人就在山底下拜起了金牛犊。你会发现，山上跟山下是完全不同的一个世界。在山上，我们遇见了神；可在山下，我们没有上帝的启示的时候，我们就拜这个世界的东西。若不是上帝给我们天上的样式的敬拜，我们就是会拜东拜西，就好像埃及人一样，甚至所有的动物都可以来膜拜。这就是人的软弱，而且魔鬼利用我们这个需要，给了我们虚假的神。所以上帝他给我们天上的敬拜的样式啊，所以我们就要来看我们献祭的内容。献祭内容，它就会表达出我们跟神之间的关系。在这里三章一到六节，你会很特别的看到，他重复了最多次的一个字是什么？就是燔祭，在这边提到五次的燔祭，就表示说他们回来要献祭、要敬拜神这件事情呢，他们用的就是燔祭。所以我们要来思考一下，燔祭是什么呢？燔祭是一个完全没有残疾，然后将那最好的要来分别为圣，来献给神。而且呢，不仅这样，他要剥皮，除去一切外在的条件。不是看外貌，不是看它多漂亮，不是看它长得多好，而且呢，要把它切成筷子，将生命尽都粉碎，然后摆在祭坛上，完全的烧尽。假如说我们回到新约来看，保罗就非常的透视这个这个燔祭它真正的意义。他说：“弟兄们，为神的慈悲。”劝你们将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。这个燔祭，它代表的是主权的完全交托。所以这一群以色列人，他回来，他已经预备好，他们众人如同一人，他们要献祭，要跟神建立关系。他们所选的这个祭呢，是代表他们主权完全的交托这样的一个祭物。这跟其他的信仰的祭拜是不一样，的，其他的信仰祭拜可能是要来交换条件，可能是要让他们风调雨顺，可能可能是要让他们能够在这边就是得着那个得地柱这样的一个保佑，但是这个祭物它不是在求这些东西，这些祭物呢是代表以色列归回群体。他们愿意全然交托神，将他们的主权交托神，这样的一个心意。这个是这一群人他们要向神来表达出：主啊，我的主权，我们这个群体的主权，我们未来的命运的主权，我们未来的走向，我们未来如何来发展我们的群体，这个主权就是交托在你的手里。在几个星期前，在我们教会的团契中，有一位姐妹搬新家。她的家里虽然还没有完全装潢好，但是她迫切的、情辞迫切的，希望我们去他们家举行感恩礼拜。在这个礼拜，他就说，他希望这个地方能够成为来到这一个地方的人的祝福，希望这个家是神居住的住所。神的荣耀的同在以及神的荣耀充满的地方，他这就有点像这些以色列人的那个，我不知道他有没有读过这段经文，好像是没有。但是他这一个情辞迫切，以及他们家都还没有完全装潢好，他就来做这件事情。我相信神喜悦他这一个祭，神喜悦他这个心。这当中也发生了一些很奇妙的见证。就是我们通常，呃，以教会的这个这个身份啊，牧长的身份，我们去到他们家，既然是新家落成，我们一定会送他们一个礼物嘛。我们会送什么？一个好像匾额一样的东西，对不对？啊，通常呢，上面就是“基督是我家之主”嘛，对不对？但是那一天呢，就是我要去他们家之前，我就校园逛啊逛啊，然后我看到一个匾，我就觉得，哎，我很喜欢。他用一些珍珠，当然不是真的珍珠哦，他就做成一个新的形状，啊，那里面就是有一段经文。那我看了觉得很喜欢，就把它买下来，然后就代表教会送给他。然后他当场就是我们那个啊，就是感恩礼拜结束之后，他就当场打开，他就尖叫了。为什么？因为上面那个经文就是他在赖里面的。他的那个照片下面，他自己打进去的经文一模一样，但是我我不知道，所以他非常的惊讶，因为这个礼物是上帝给他的礼物，这个上帝是听我们祷告的神，这个上帝是知道我们心意的神，这个上帝是与我们同在的神，阿门吗？上帝知道我们的心意，他向他献上这样的祭的时候，上帝就喜悦。上帝就要让他知道，他有在听他的声音。而接下来，啊，这个在经文四到五节，他就讲到说，我们每日当现的燔祭，除了那个现燔祭之外，他在每一天以及月朔以及一些圣节、守节当现的祭，啊，他们也都继续的守，就好像他每日灵修，啊，就是教会。就是每做每日做的信有灵修，当然不一定每天都能够是我们好像我们自己生活的一些写照或什么。但是你在这一个每天在听这个信有灵修或者收看这个信有灵修的时候，你就会让神的话来充满你。在有些时刻，这些话呢就会成为你的帮助。它会让我们进入一个属灵的规律以及一个循环当中。我们是需要规律的。在疫情当中，我们就很深的体会到，我们其实有时候人是惰怠的，我们需要在群体当中一起的来敬拜。这一群归回之民在过节中与群体来连接，并且生命交流。我们现在能够在这边一起敬拜，事实上是很幸福的，是可以跟弟兄姐妹连接的。事实上，也是可以让我们在群体当中。在敬拜当中，使我们与神来相会。所以，现凡祭、月朔、守节、每日当献的这个规律呢，会让我们的生命产生一种神圣的节奏，让我们知道我们生命是跟神有所连接的，让我们保持在神的同在规律里面。最后这一节，最后这一句话，我也想说特殊，呃，有一点。呃，可以跟大家来分享，就是在第六节，从七月初一起，他们就像耶和华现凡记，但耶和华殿的根基尚未立定。那时候，耶和华的殿根基尚未立定。他们回到这个耶路撒冷，他们尽心竭力的要建立圣殿，这是看得见的硬体，这可以让他们借由重建来看到复兴。让他们恢复民族的自信心，终结在这被辱的七十年，他们民族的黑暗。然而，在这一段民族的黑暗期间，我们要如何来衡量他们的属灵状况呢？是一个破败的景况呢，还是沉潜，或者是直服预备一个新的开始，等候复兴黎明的来到？圣经学者呢称这一次的归回叫第二次的出埃及，相对于第一次的出埃及所讨论的神学议题不一样。第一次的出埃及是让他们从被奴役的身份出来，使他们成为自主，使他们成为被拣选的族类、君尊的祭司的国度。然而他们在这样的一个身份当中，他们却选择了亡国制度。神虽然不喜悦，但也任凭他们。然后他们也经历了大卫跟所罗门王朝的辉煌，但是却还是逃不过世界的偶像。所以他们虽然离开埃及，但是他们的心仍然是在埃及。最后他们还是离弃的神，所以神就让巴比伦把他们掳去。所以在这个过程当中，他们被掳了七十年，神就对他们进行了拆毁的工作。没有拆毁就没有重建。国父曾说：“没有破坏也就没有建设。”神让他们在这七十年当中经历了一些破碎，我们可以做一些整理。第一个就是偶像完全的绝迹，在这七十年当中，坏发现很神奇的，他们再来的历史当中就没有所谓偶像的问题。这个以前他们就一直这么来来回回、来来回回的，但是。从这七十年过后，一神的观念就完全的确定。第二个是王国的陨落，他们对王国权力的崇拜就完全的烟消云灭。他们从王国的陨落当中体会到他们过去的失败，使得他们王国一切的虚幻有了真实的认识。所以从这个破碎当中，他们就开始了一些新的认识。这新的认识是什么呢？他们就开始认识自己，清楚自己是犯罪的人，清楚自己先祖所犯罪，的，而且清楚自己是天地之神的仆人啊！这在伊斯拉记第五章会再讲到。第二个，他们清楚到历史的使命，所以为什么这次他们归回来建立圣殿？因为他们从这个被拆毁之中。他们知道，他们身份的认定，他们这个群体的身份认定是在于，要在那个时代给以色列带来盼望，所以他们就回耶路撒冷来重建圣殿。第三个就是弥赛亚神学的发展，后来他们就渐渐的发展出弥赛亚受苦仆人的神学，以及君王、祭司、先知的三个面相。这在后来的以斯拉记跟尼西米记会再继续的说到这部分。所以，在这段经文当中，我们今天所看的这段经文当中，所他们描述他们归回后所开始展现出来的那种种的属灵景况，这难道不是在这个拆毁当中所建立的吗？其实重建是复兴，但是拆毁也是复兴。只是我们所看到的是拆毁的哪一个时段？是前面的开始，或者是后面的成就？还有就是我们看的是哪一个面相？是外在可见的面相呢，还是里面属灵内里的面相？属灵的复兴所关乎的是从根基开始的生命重建及更新。所以，我们可以说拆毁。其实就是复兴的开始。在耶利米书，他就讲到：“我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”那时候，耶利米先知劝他们要归降于巴比伦，大家都抓着头皮说：“怎么会有这样的先知叫我们投降？”但是，上帝透过耶利米先知跟他们讲：“你们七十年之后要归回。”在这当中。我要赐你们平安，所以神的意念是赐下平安，并且赐下福气的。弟兄姐妹们，你们生命当中是否重复出现过一些困境？而这些困境是你怎么样都无法解决的？我们有时候会求神来为我们挪去，但是这些困境始终没有能够离开。有没有可能，上帝是正在拆毁你心中的王国？上帝的心意是要扩张你的境界，并且要透过这样的一个过程赐福于你。弟兄姐妹们，我相信我们每个人可能都有这样的一段时间，我们被击打，我们被伤害，但是我们好像无能为力。我们在这样的一个过程当中，我们仍然含着泪感。这是我们的一个选择。我们选择信心的相信，上帝是那一位赐平安意念的神。凡是出于你的，都是对我有益的。我觉得这样的一个态度，会让我们遇见神，会让我们生命会不再一样，会让我们生命会更加的宽阔。这对我们来讲是这样，对以色列人这个群体来讲是怎么样呢？上帝的尺度比我们宽广，历史是神所推动的，他们别无选择的被掌管历史的神来牵动着，被辱不是他们这一代以色列人的选择，归回的起头也是神激动波斯王古列来下诏的，以色列这一群剩下的渔民，在他们有限的生命尺度当中，要如何回应而能够成为？复兴的种子呢？这段经文告诉我们，就是足坛献祭，也就是敬拜。真正属灵的复兴是在一次一次又再一次的更新当中建立起来的，是不断的回到原点，回到起初，回到神的面前，献上自己，交托我们的主权。所以在马太福音这边讲到。若人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。罗马书十章一节、二节讲到：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。在《双城记》当中，狄根斯说：“最光明的时代也是最黑暗的时代，反之亦然。在最黑暗的时代。”也是光明的开始。虽然在这个时候，甚至连圣殿的根基都还没有立定，但是在这一群新时代的以色列人当中，他们在历史当中被拆毁，却带来了新的属灵的根基。借由他们群体的众人如同一人，以及在事工上的分工合作，并以线上。凡祭表达出他们愿意全然的献上，将自己当作活祭。我想复兴的火苗就要在他们当中来点燃。新友堂三点零的建造过程当中，我们虽然还没有开始新建，但是拆毁就是搅动我们复兴的开始。面临教会尚未完成之前。聚会场所漂泊不定的情况之下，以及在疫情的威胁当中，我们仍然持守我们群体的敬拜，让我们众人连接线上国际，以心灵诚实来敬拜他，使我们人在那神圣的规律里面，求神让我们这个群体继续在神的带领当中建造我们鼠年的根基。让神搅动我们信友堂的心意被完全被成全，我们一起来祷告。亲爱主，谢谢你，你是那一位历史的主，你超越时空带领我们，主啊，使我们回到你的心意，主啊，使我们能够完成你在我们身上的托付。求神带领信友堂在未来的时间，主啊，能够在你的心意当中继续的往前。谢谢主。让我们来向你献上的敬拜，全然的献在你的里面。感谢主，我们这样祷告祈求，奉靠耶稣基督宝贵的圣名
1: 。以下有几段经文的默想。